0: Bom dia, sexta-feira dia 14 de outubro. Hoje a gente está no nosso episódio 33, ó. Bonito número, Não, né? Era bonito. Hein? Bonito número, do episódio número 33 do nosso Friday Elev, um podcast de inovação. Hoje a gente está recebendo aqui. A gente tem a honra de receber o Henrico Milani, CEO da Vaps Alimentos. A gente vai falar sobre food tech, inovação na área de alimentos. Uma história muito legal, muito bonita. Aqui da região dos Campos Gerais, aí do estado do Paraná, que está presente já. Em vários países, a gente vai estar... Três países, 13 né?
1: três países. É, países já.
0: Muito bom. E o João, João Pelissari, aqui da PLSS, nosso... É, responsável da área de infra, de cloud, de startup. Se vocês tiverem dúvida, inclusive aproveita que ele está aqui ao vivo e já manda aqui no é. bate-papo aqui no, no YouTube, que a gente já é vai... É o cara
2: que a gente liga e diz, puta, deu merda aqui. É, esse, esse é o cara. Liga <risos> e ele atende, é né, ele é é é. Mas é isso aí. Fica aí, acompanha com a gente que vai
0: ter um papo muito bom nessa, nesse final de manhã de sexta-feira aí, chuvosa aqui em Ponta Grossa. Isso aí. Roda a vinheta, Esdras! <risos> aí, gente. Bom dia, é, hoje o papo promete muitas histórias boas sobre empreendedorismo, sobre inovação, transferência de tecnologia e hoje é dia 14 de outubro, eu tenho que mandar um, um beijo para minha irmã, aniversário dela hoje, 30 é? anos da minha irmã do meio. É, é. Então, parabéns, é. né? Festa? Festa. Ah, vai ter, né? Se <risos> não, Você não tinha, vai ter. <risos> Tem que ter agora. É. Que legal. Isso aí. Seja bem-vindo aí, Henrico, seja bem-vindo, João, falar com a gente aí na Embix.
1: Obrigado, é uma honra estar aqui, né, Cassiano, Luciano, João? um prazer, né, estar aqui em Ponta Grossa, contar um pouco da nossa história, dividir um pouco aí do que a gente tem feito nesses últimos anos, né. É, como vocês falaram, a gente tem é, evoluído muito na tecnologia, é, na nossa indústria de alimentos, então já estamos levando produto para 13 países, né, estamos no Brasil inteiro, nas principais redes. Varejo, food service. Então, contar um pouquinho dessa história e como Quanto a gente chegou aí. Quanto tempo tem de
2: vida Vapsa, Henrico?
1: Então, a Vapsa tem 28 anos, ela foi fundada em 1994, né? Então, naquela época, foi um momento que o Paraná estava recebendo muita tecnologia é, da França, né? Teve as montadoras instaladas em São José dos Pinhais e teve uma transferência de tecnologia, né? De um grupo de, de empresários aqui do, da, do estado, né? Da região de Curitiba que trouxeram essa tecnologia que foi desenvolvida na, na, na França. Então, a Vapsa trouxe essa tecnologia para produzir as batatas. Por que, que começou com as batatas? Porque na Europa é, é uma safra de batata por ano. Então, a batata pequenininha, aquela batata bolinha, não tinha muito valor de mercado lá. Então, eles colhiam a batata, armazenavam ou congelavam, e aquela batatinha pequenininha ia para o né? Era virava um resíduo. Então, foi desenvolvida uma tecnologia para é, é, agregar valor a um produto que não tinha valor nenhum, que era, né, para o lixo. Então, mas Quando se
2: fala de uma safra na Europa, significa que era meio sazonal, tinha o produto e não por um tempo no ano, não tinha mais? Era não, isso?
1: tinha, colhia num determinado período do, do ano, mas armazenava, congelava para o resto do ano inteiro. Entendi. Né? Que nem é. aquela história lá da conserva. É, né? Você vai armazenando o produto da cigarra lá, né? Que ela vai armazenando, vai guardando o produto para consumir durante durante o resto do ano. E
0: como que é a colheita nossa aqui de de batata? Aqui
1: aqui o Brasil é um país muito grande, né? Então tem colheita no Paraná, tem colheita em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem na Bahia. Então sempre tem batata disponível no Brasil, né? Então, Então não precisa ter essa necessidade de congelar, de armazenar a batata, né? Então, é, é, é muito interessante essa tecnologia, porque ela já puxa um, um, um ESG da Vaps lá de trás, de, de agregar valor a um produto que, ia, que virava resíduo. Né? Uhum. Então, a gente começou com a batata em 94, depois foi é, criando novos produtos dentro da nossa indústria. Então, a gente foi adaptando produtos que têm o apelo para o consumidor brasileiro, como feijão, mandioca, mandioquinha, que não tem é, na, na Europa a gente foi adaptando isso para nossa tecnologia. Então, a gente hoje tem 47, 48 produtos de varejo e mais de 100 produtos no food service. Food service é uma área que a gente tem uma atuação bem forte também. Tem um que eu sou fã, que
0: é a canjica da Vaps. Canjica.
1: É. Você é. acha que é o, é o produto é. que tem mais fãs no Brasil é a canjiquinha? é, é. é. Porra, uma delícia. Porra. Principalmente no inverno, né um produto muito prático, né? uhum. não precisa cozinhar, não precisa selecionar. Então, abrir ali, mistura com leite, leite condensado, joga uma canela, está tá pronto o produto. Né? Qual, qual que são os
0: top 3 de venda hoje da, da Vapsa?
1: De, em volume é, é a canjica, né? é um produto que vende muito bem. No Brasil? No, ou no do, Brasil, do, no, Brasil. De, é, okay, no Brasil. É, e o frango, a carne seca, a mandioca, o grão de bico, cresceu muito a venda, tem o um apelo ah, de bicho. proteína, né? Saudável, então, é, então, saudabilidade, é. que é faz parte dos, dos nossos pilares né focar muito na saudabilidade uhum. e são alguns dos, dos principais o né? que, que significa Vapsa então Vapsa não tem uma um, 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 um significado assim a é, 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 específico né foi criado o nome foi pego as iniciais de alguns sócios ali né que fundaram a empresa uhum. E para criar uma expressão de de movimento, de vácuo, né? de praticidade. Então foi criado um nome, como existe o o Boeing, né? Boeing não tem um significado, mas para criar um significado nesse sentido. Legal.
2: E assim, até para quem nos assiste ouve, quando se fala da transferência de tecnologia é a tecnologia da embalagem a vácuo queria que você detalhasse um pouco mais isso né a conservação o que que é a tecnologia em si que a Vapsa trouxe
1: então a tecnologia é todo o um processo né? então parte desde o início de pegar a batatinha com casca né? levar para dentro da indústria passa por um processo que a gente chama de pelador então, é, tira a casca com uma pressão, tira a casca da, da batata, depois ela passa por uma mesa de inspeção, se a batata está tudo certo. Daí cai dentro de uma, de uma embalagem para fazer o vácuo. Sim. Então, o produto, na hora que vai fazer o vácuo, é, ele está em natura ainda, não aconteceu nada. Não, não teve cozimento, ninguém encostou, ninguém fez nada no produto. Sim. Então, fez o vácuo né, com um plástico que tem uma camada especial, porque depois o produto está embalado a vácuo, ele vai para um, o cozimento e esterilização em autoclave, que daí ele atinge uma temperatura acima de 125 graus Celsius. Certo. Então, o nosso plástico é um plástico BPA-free, que é livre é. livre de bisfenol. né? Bisfenol é uma, é uma substância química que tem em alguns plásticos. Por exemplo, se você Bis, deixar. Como é que é? Bisfenol. Bisfenol. bisfenol se ó. você deixar essa garrafa dentro do carro um dia, dois dias no sol, vai liberar uma, uma toxina dentro da água que você não pode beber então o nosso plástico não tem essa toxina porque ele aguenta essa temperatura certo então você pega chupeta mamadeira, essas esses é, coisas de criança é tudo é, B, BPA, BPA free, free. É, é. é isso aí então é, 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 o nosso plástico tem isso então, então eu, ele é cozido é,
0: dentro, de, dentro da embalagem dentro da de
1: embalagem é. não isso. Yeah. por isso que ele não precisa de conservantes nem aditivos e por isso que ele fica da, fora da refrigeração, porque a partir do momento que ele está no vácuo ali, não tem mais nada de, de, de micro-organismo ali dentro. Então, o produto está tá cozido, está pronto e não precisa de refrigeração, não precisa de nada. Que legal. Então, essa é a, tecno, é, essa é a tecnologia, é o processo todo. né Então, isso que às vezes né, a gente tem o, um paradigma né, na cabeça das pessoas. Putz, um produto em caixinha, deve estar tá cheio de químico, industrializado, como que eu vou comer isso? E não, é um produto natural, in natura, né? Só que está cozido, está pronto. Putz, isso é uma observação bem não. legal,
2: né? Um ponto bem interessante de esclarecimento Você gostou disso, né, com
0: leitura do teu, do teu livro agora, Gostei. Né?
2: Estou lendo um livro, já leu um livro, Henrique chamado Blue Zones... Zonas Azuis. Não Inclusive, o livro, ele me, me chamou muita atenção. Assim, porque a gente Há duas feijão. semanas que o Dalton tá é. me falando. Puta, é, escutei eu, tal coisa no livro. Pute, eu estou lendo propaganda, le... vou ter que. É. Mas eu faço de todos que eu leio, né? Mesmo se for ruim. Eu, quando estou lendo um livro, o cara que convive comigo diariamente, lê é, junto. A zeda, comigo, <risos> lê junto. E uma é coisa que me chamou a atenção, porque o feijão, você tem o feijão a vácuo? Não.
1: Tem o um feijão preto, carioca, é. É. fradinho.
2: O fradinho, ele fala... O livro, o Blues Owners, fala muito do feijão fradinho. Muito. Eu nem, assim, até troquei com a minha esposa. Não, feijão é esse, é esse. Porque eu conheço feijão preto, né? Hum. E, e assim a gente acha que é brasileiro, né? Que se fala assim: ah, o feijão é um negócio. O cara é, esse cara que escreveu é um americano, né? E ele, o livro fala de cinco regiões Henrico, do mundo onde tem pessoas, maior número de pessoas centenárias. E aí o que, que esses caras comem? Ah, claro, não é só alimentação, mas o foco principal é alimentação. alimentação. E o feijão, cara, pra você toma uma ideia? Ele chega a assim, citar o feijão como sugestão, Pelissa, um, para café da manhã. Que interessante. Sério? Né? O cara comer feijão no café da manhã. Né? Então, assim, ele fala que o feijão, pô, eu fiquei impressionado assim, porque já sabia que o feijão é, tinha uma, uma, assim, um viés de saúde e tudo, né? Mas chamou muita atenção, batata também me chamou muita atenção, o grão de bico que você falou, né? É. Porque são, são alimentos é, proteicos, né? Bicos uma, e proteína. É, exatamente. Enrico, e como que você está surfando
3: nessa onda de orgânicos, BPA-free, enfim, nessas certificações veganos, né? É que hoje tem, tem tantos consumidores adeptos no país.
1: Então, ah, em 2014, até tem um fato interessante na, na linha de orgânicos, né? A gente participa de, de muitas feiras, aí desde 2007 a gente começou a participar de feiras fora do país e começou a entender o que estava acontecendo fora, né? É, mercado, o que, que era tendência né? na Europa, nos Estados Unidos. E a gente viu uma onda crescente de produtos orgânicos lá. Então, em 2014, a gente resolveu lançar a nossa linha de produto orgânico é, aqui no Brasil. O que, que a gente fez? Fomos lá, pegamos o produtor de cada produto, testamos, deu certo, vamos lançar. É, lançamos um produto. Tivemos um problema, tivemos ruptura, faltou produto. O produto orgânico, você demanda um trabalho na cadeia de suprimentos muito grande então é, você não pode usar nenhum tipo de agrotóxico, nenhum defensivo agrícola, nada. e a gente achava que o feijão todo mundo precisava de do feijão orgânico e comprar em qualquer lugar. como o feijão é, convencional tem hoje em dia tudo, né? é fácil de comprar. você não precisa combinar com o produtor para ele produzir para você. feijão convencional é fácil, tem muito produtor, então é uma é uma matéria prima que tem abundância. mas o feijão orgânico não é assim. Então, a gente teve que voltar atrás, dar um passo para trás, né? cancelar o projeto, tirar, né? paramos de vender e daí criamos toda uma cadeia nova de suprimentos. Então, hoje, a gente tem vários produtores de orgânico, a gente incentiva muito a agricultura familiar, a gente tem projetos né? com associações para ajudar a agricultura familiar, para eles estarem produzindo para a gente. Então, gera uma renda extra para o pessoal no campo também e a gente não falta produto. Então, desde 2017, quando a gente relançou essa linha, a gente não teve mais ruptura. Legal. Porque a gente aprendeu a trabalhar a cadeia de produto. Né? Então, foi uma coisa que a gente foi com muita vontade. Uhum. Né? Era um momento interessante para orgânico. Ali a gente foi, teve é, 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 compra, teve muita venda, mas, de repente, não tinha produto mais para vender. E, às vezes, o produtor ele perde essa produção. Né? O produtor ele está plantando, ele não é em larga escala como são de produtos convencionais. Então, o risco dele perder, dele ter uma quebra na produção é muito grande. Principalmente na região que a gente está. No inverno, dá uma geada grande, perdeu o produto. Daí não tem o que o cara fazer.
2: Então, são gente produções, tem, acho que pequenas. São também.
1: pequenas, é. São, é complexo. Né? Mas hoje a gente tem uma linha de nove produtos, representa 8% do faturamento já. Uhum. É, a gente já está exportando, a gente tem o selo para os Estados Unidos, para a Europa... A gente já exporta esses produtos também. Então, é uma linha que vem, vem crescendo cada vez mais, é né? tá Apesar numa... de ser um nicho, né? Você é. estava numa feira em Miami
2: agora, recente, não estava? Estava. Estava numa que feira. Que ela... O americano gosta do teu produto?
1: O americano gosta muito de praticidade, né? Então, é mas o problema do americano... É que não, não é o problema. O problema é uma dificuldade para gente. Ele está muito acostumado com lata. Então, o produto em lata... Ele tem mais conservante, tem mais alguns é. algumas químicos. Eu falei, fala
2: disso. É. De, de evitar lata. É isso aí? É para você usar é. ele o nosso
1: produto no é, pitch. E o, o, <risos> o nosso produto é uma evolução da lata, Sim. né? Porque ele conserva o alimento, mas sem necessidade de conservante aditivo. É. Então, o nosso desafio lá é, é trazer, fazer o americano experimentar essa tecnologia nova, né? Uhum.
3: E como que é, começou esse processo de internacionalização da marca de vocês? Qual foi o primeiro passo?
1: O primeiro passo, a gente viu que tinha oportunidade lá fora. Então, é, é, tinha uma necessidade do produto lá fora. Só que a gente também teve dificuldade de entender que tipo de produto. né? Não posso chegar nos Estados Unidos querer vender é, feijão carioca. Eles não sabem o que é feijão carioca lá. É outro tipo de feijão que eles consomem. Canjica,
0: lá. de repente. Canjica
1: é. também não. Mandioca. É. Até a mandioca tem um público muito latino, mas uhum. o preço da mandioca congelada lá é muito, muito barato. Então, você tem que ir adaptando algumas coisas. Então, hoje, né, depois de 10, 12 anos viajando e entendendo, a gente conseguiu entender onde, qual produto a gente competitivo em determinados lugares. Né? E quais produtos a gente pode vender em alguns lugares. Por exemplo, a feijoada, que seria um produto que teria uma aceitação gigante no, nos Estados Unidos... A gente não pode vender porco nos Estados Unidos. O Brasil não pode exportar uhum. porco, carne suína, para os Estados Unidos. Uhum. Então, tem algumas barreiras comerciais aí que, que... Regulatórias. É, é, regulatórias, que, que daí, às vezes, trava, né? Então, a gente tem que ir descobrindo outros nichos, né?
2: Qual é o Eu produto não... que mais vende nos Estados Unidos?
1: Nos Estados Unidos, hoje, os feijões vende bem lá. É, a mandioca vende bem. Arroz integral. É, a gente já faz alguma marca própria para outros clientes lá. Então, a gente tem produtos com marca Vapsa nos Estados Unidos, mas tem produto com outras marcas também, que são da empresas que já tem uma distribuição... Grande lá já domina o mercado, já tem uma marca mais forte, né? Eu
2: estava esses dias conversando com o César Tozeto aqui de, de Ponta Grossa e, e ele comentava dessa tendência que você acabou de citar de, de rotular, né, de vocês. White label, né? Eu ia falar isso é. na indústria, na nossa indústria chama de white label, né? Ah. Não sei se na indústria alimentícia também chama também chama, assim, é, é
1: white label, pri, private label também. Private
2: label. Ah. O, o, como é que se enxerga isso? É uma, você, você vê mais players demandando isso de você, de ter o teu produto num white label e poder rotular com a marca que ele quiser lá fora?
1: Sim, é, é. a gente vê que isso foi uma coisa que até a gente detectou uns 5, 6 anos atrás e a gente teve que analisar como estava a nossa indústria para oferecer a marca própria. Porque quando você vai oferecer a marca própria, você vai oferecer para grandes redes. Você vai pegar nos Estados Unidos um Walmart, um Carrefour... Né? Aqui no Brasil, em outros lugares, né? Você vai pegar grandes redes. Então, eles querem saber como que está a tua fábrica. E nisso, a gente certificou a nossa fábrica com uma certificação internacional de segurança alimentar, Food Safety. Então, que é uma certificação chamada BRC. Até semana passada, a gente teve auditoria de volta. A gente está com a nota mais alta, que é o, o Double A, né? E... Então, por exemplo, eu vou falar com o Walmart nos Estados Unidos. Né? Primeira pergunta que ele me faz, como é teu nome? Ah, meu nome é Henrique. eu sou da Vaps Alimentos. Tá bom, qual certificação que você tem? Se você não tem a certificação, eles nem evoluem a conversa. É. Então, é um básico que você tem que ter na tua indústria para evoluir para esse mercado. E por que, que a gente optou para ir para esse mercado de, de, de private label, para fora, principalmente para fora do país? Porque o nosso objetivo é investir na nossa marca no Brasil. Uhum. E para investir fora, você precisa de muito recurso. Você precisa entrar num, num canal de distribuição desse, ter equipe de vendas, é, é muito custoso. Uhum. Então a gente optou por investir na marca própria para fora. Então certificamos a nossa indústria, temos uma plena segurança do, do nosso processo, dos nossos produtos. Né? Então a gente vai com tranquilidade, a gente pode vender VAPs hoje para qualquer cliente no mundo inteiro. Que legal. Então a gente já faz marca própria para o Carrefour aqui no Brasil, a gente faz uma marca própria na Alemanha, uma na Suíça. Então, a gente tem, né, tem, tem desenvolvido esse tipo de trabalho também. Tudo com
2: parceria, com redes. Como a, a Marta é parceira, é uma rede que é uma rede
1: Hoje a gente está conversando com eles, com né? Eles. Então, a gente está tá negociando na, nos Estados Unidos. É, mas a gente trabalha com marcas também que não são só redes. Então, uhum. o cara tem uma marca lá na Alemanha. É, ele tem a marca dele, que vende para as redes. Então, não uhum. é a marca de uma rede. Então, a gente trabalha nesse sentido também. Fazendo para outras empresas que, que no usam mercado. a
2: rede
0: para distribuir entendi. isso ah. legal, tem duas tem três perguntas a gente tem três perguntas aqui eu vou juntar duas delas porque é do mesmo tema da, da Cíclica Ambiental e da Ana Cláudia ba, é, Barana que pessoal, bom dia, como as políticas ambientais ajudam ou atrapalham? Sobre a logística reversa das embalagens, quais são as dificuldades? e aí a segunda com o plano estadual de resíduos sólidos no Paraná quais foram as principais mudanças na gestão de resíduos da VAPSA?
2: A Ana, quero aproveitar e mandar um abraço para a Ana Barana. Vocês conhecem a Ana, Henrico? Ela é professora de alimentos da UEPG, é uma grande pesquisadora nacional de de alimentos.
1: Eu acho que não conheço, mas fiquei curioso para conhecer agora.
2: Vou te apresentar Ana. Um abraço, Ana.
1: Então, a parte de de gestão de, 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 de resíduos, esse ano a gente teve a a gente começou, a gente sempre nos preocupou em, em atender da melhor forma, fazer a gestão melhor dos resíduos. Então, umas coisas a gente mandava para compostagem, outras coisas a gente reciclava, outras coisas tinha aqui para ter o sanitário. E de dois, três anos para cá, a gente é, trouxe uma consultoria para nos ajudar, para ver quais as melhores práticas do mercado. Né? Uhum. Então, por exemplo, o que ia para compostagem, hoje vai para um biodigestor, vira energia lá então, dentro da... Não, é uma parceria com, com a Castrolanda que a gente tem. Ah, que legal. Então, a gente o manda para o biodigestor deles. é que legal Vira energia para uma comunidade. Que legal. A gente... A parte de, de resíduos né, é, de plástico, essas coisas, tem, uma, tem uma, uma, uma associação em casa, em torno de umas 15 famílias, que eles fazem a parte de, de reciclagem. Então, a gente doa esse material para eles e eles reciclam e revendem. Então, a gente é, começou a, a fazer isso esse ano. Então, coisa que ia é para aterro sanitário não vai mais. E outra parte de plástico vai para coprocessamento. que não pode ser reciclado vai para coprocessamento. Uhum. Então, hoje, em, acho que foi março desse ano, a gente conseguiu o certificado da primeira empresa de Castro a ter a aterro zero. Então, a gente que não show. manda nada para aterro sanitário mais. Então, isso foi uma coisa muito legal, porque na própria região... É, despertou né, o interesse de outras empresas ver ah, como que vocês estão fazendo isso. Né? Vira exemplo. Né? É, então, a gente pegou um parceiro nosso que nos, a, nos ajudou a, a achar isso. A gente nem tinha uma área dessa dentro da empresa. Então, a gente criou uma área de gestão ambiental hoje que cuida de toda essa parte de, da, da gestão de resíduos. Né? E isso é uma coisa que, para a gente, a gente já fazia muita coisa, mas a hora que a gente parou para ver, a gente podia melhorar. Uhum. Né? Então, a gente conseguiu melhorar e reduzir o nosso custo ainda. Então, a gente conseguiu... É, tratar o nosso resíduo com uma forma melhor, né, o planeta. Até tá para chegar agora, desculpa, as primeiras é, lixeiras de da economia circular. Então os produtos que vão pro processamento, então vão, vão virar lixeiras que vão voltar para dentro da empresa, né. Então isso é uma coisa é bacana. Qual, desculpa, qual e era a, outro?
0: outra? a outra pergunta da da Márcia, cavalcante, é, em Curitiba ali.
2: Márcia, é... nossa professora, Márcia, né? Tá. Um abraço para a Márcia também, a audiência qualificada. Opa, coisa da boa, Ui, hein? É, Curitiba é né? o
0: Curitiba ah uh, legal.
2: De mulheres, é, é, é,
0: Woman in Movement, eu acho que é isso que é. que é Um grupo ali de mulheres se juntarem em Curitiba para investimento também.
1: Bacana. Em
2: startups. Vamos lançar ah, um MBA empreendedorismo inovador. E a Márcia é uma das professoras. É de Curitiba. Legal. Até
1: tem uma coisa legal que é. Não foi programado, mas hoje 70% da, dos cargos né, diretivos e de gestão da empresa são mulheres, né? na nossa empresa. Que legal, hein? Então, Muito é legal. uma coisa que é, foi... É um outlier
0: dentro é. da gente. Foi acontecendo
1: tal. naturalmente uhum. isso, e hoje a gente tem né na 70% das mulheres que estão a né, nível de coordenação, gerência, direção, são, são mulheres. A Lisa está assistindo nós? Não. Espero que sim. Vamos ver se a Lisa se manifesta. Não, não, um aí. abraço
0: para a Lisa. A Marcia mandou aqui, é Woman Investment Movement, que é o, o win ali, que legal. significa a sigla. Hum, legal, e a, a pergunta dela é o seguinte, Henrico Além da inovação de produto, os canais digitais ganham momento para expandir a comercialização Qual a estrutura digital da empresa e se vocês usam algum tipo de marketplace ou e-commerce
1: hoje? É, a gente montou é, a nossa loja própria, né faz uns 4, 5 anos que a gente tem a loja própria A gente teve um problema no meio do caminho, que é a, a nossa plataforma é de uma empresa bem conhecida, mas a empresa entrou em recuperação judicial. A gente teve um super problema lá. Não sei se conhece a Rakuten, né? É uhum. uma gigante. Aqui no Brasil eles tiveram um problema. E nós tivemos que fazer uma plataforma nova do dia para noite. Uhum. A gente pegou a Vtex, então a gente tem uma plataforma é, da Vtex, tem a loja online, mas a gente está conectado aos, aos grandes marketplaces também, como Amazon, Americanas, né? Magalu... Então, tem uma venda, mas é muito muito baixa ainda, né? porque o nosso produto ele é um ticket médio muito... Ele é baixo para e-commerce ainda. Então, dentro da nossa loja, a gente tem um ticket médio bom, quando a gente consegue vender direto para o consumidor. Mas via marketplace, por o nosso produto tá dentro do nosso estoque, não tá no estoque deles, não tem uma venda tão significativa ainda.
2: Quanto representa o
1: e-commerce hoje? Ah, é bem bem baixa, baixa. menos de, de 1% o faturamento. Entendi teve um, um boom no, no, no na pandemia, né? Mas daí depois deu uma queda. Tem gente que continua comprando na, na loja online, mas tem muita gente que hoje prefere voltar ao supermercado. Né?
3: É nesse cenário o frete dificulta um pouco, né, Henrique? Que às vezes acaba saindo quase próximo ao produto. Mas eu queria te perguntar um pouquinho de inovação, né? É, deu para ver que vocês estão na vanguarda aí de pesquisar novos produtos. A embalagem já é um, um case à parte. Como que você extrata inovação lá dentro? Você tem uma área específica? Como que você fomenta isso para as pessoas que trabalham com você?
1: A gente tem, tem a parte de, de inovação que é focada em produto, né? mais para desenvolvimento de produto, que daí está muito linkado ao marketing. Né? A gente tem um funil marketing comercial, então a gente vê as necessidades, as oportunidades que a gente tem em cada cliente e traz essa demanda para dentro da empresa e também vê o que está que acontecendo no mundo, né? como foi o caso dos produtos orgânicos que a gente viu uma tendência e trouxe para dentro para desenvolvimento, né? E também dentro da empresa a gente tem um projeto de, de melhoria contínua, de que a gente a, a chama de produ- produtivamente. Então os colaboradores, eles estão vendo, né, como a gente melhorar, como a gente inovar dentro do nosso processo. Então a gente tem um premiações mensais para os colaboradores, principalmente chão de fábrica, que as melhores ideias vêm deles, né? Você sabe? usa alguma
2: ferramenta de gestão para isso? Como é Não. Que
1: é Não, hoje é meio jurássico lá, é. A gente vai, a gente tem um comitê que aprova isso, mas a gente vai avaliando caso a caso, né? Que legal. Mas a inovação é uma coisa que está no nosso DNA, sabe? Então, é, a gente faz produtos, a gente faz muito produto tailor-made. Pega uma rede de fast food, das maiores que tem no Brasil, e a gente atende algumas, então, eu, o, o cliente precisa lá de uma pasta de feijão. Pega uma rede mexicana. A gente foi lá e desenvolveu a pasta de feijão para ele. E sob demanda. Então, a gente faz projetos tailor-made para alguns clientes também. Então, é muito similar à marca própria, né? mas é um produto daí que vai com a nossa marca, mas é para um cliente que precisa... É, é reduzir o trabalho nas lojas, né, evitar o desperdício, né, manter o padrão, porque são redes que atendem o Brasil inteiro, então o cara precisa ter padronizado o que ele vai receber, né, numa loja em Porto Alegre, na mesma loja de Manaus. Vocês
2: atende muito restaurante ou não?
1: Bastante, é. pizzaria. Porque
2: tem essa questão da praticidade, né? falou da putz, ah. é muito, às vezes é, tem lugar que você vai jantar, às vezes você fala, porra, mas será que tava pronto? É muito pra... rápido, né? É muito rápido, ah. né? Ah. E é um, é um negócio que me faz pensar assim. É
1: E hoje a mão de obra, hoje, o cara tem uma mão de obra, o cara ficar descascando batata sim, é muito sim, caro. É. É. Então, as, os restaurantes, as empresas que trabalham no food service, que conseguem fazer a conta de, né, de, de, desse, dos, do, 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 do nosso produto, comparar o nosso produto com o produto in natura, e no in natura ele adicionar o gás, a energia, a mão de obra, o tempo, é. o desperdício, nosso produto fica viável. Claro. Então, por isso que a gente cresce muito nesse segmento de food service também.
3: Até o risco de disponibilidade, né? Que eu acredito que você deve ter um contrato com esses grandes varejistas aí, essas grandes redes, que você tem que entregar num determinado horário, numa determinada qualidade, numa determinada quantidade. Isso facilita a operação, né? E eu queria entender é, quantos por cento isso representa hoje da VAPS? Vocês estão mais focados no mercado consumidor final ou mais focado nessas grandes redes?
1: Hoje... Está bem dividido, né? Na pandemia, o varejo deu um boom, chegou a quase 80% de representatividade, porque os restaurantes todos foram fechados, Exato. né? Mas hoje voltou ao normal. Então, hoje é 50% do nosso segmento, tá é, é, a gente atende o food service e 50% cento varejo. Então, isso é uma coisa boa, porque a gente não colocou os ovos numa cesta só, né? Uhum. Então, quando veio a pandemia, a gente é o varejo, né? Tem épocas que o varejo ele puxa um pouco para baixo. Daí tem o food service. Então, é, é, a gente consegue é, dividir isso e não depender só de um, de um segmento de, de cliente. Né? Legal.
2: Henrico, legal. Ah, até puxando um pouco para o lado nosso em termos de, desse movimento né, que a gente vê de, das empresas criando ecossistemas, se aproximando de startups... O movimento que a gente vê das food techs, né? Esses dias eu via, por exemplo, em Israel, um fundo de venture capital específico de plant-based, né? De alimentos de planta. Como é que você enxerga isso? Você falou de acompanhar tendências, de ver hábitos de consumidor, inclusive regionais, né? Cada país adota de um jeito. Eu penso que é difícil tratar essa, isso, né? Porque daqui a pouco você vai para a Europa, é um jeito de comer. Você vai para outro lugar, é outro jeito. Enfim, como é que vocês é, é, veem esse cenário e essa perspectiva de futuro?
1: É, eu acho que o plant-based é uma coisa que veio para ficar, né? Tem tem muitas empresas no mercado hoje, algumas crescendo um nível muito rápido, mas algumas que meio que estagnaram. Então, a gente percebe que é um um produto mais de nicho, né? Não é uma coisa que que vai pegar a grande massa que vai consumir o produto plant-based, né? Mas o que a gente vê também né nos estudos que tem é que vai faltar comida né vai faltar lá na frente vai faltar comida no mundo inteiro então são tecnologias que vêm para agregar alguma coisa para fazer produtos inovadores né com mais um nível de proteína maior né e, e, e tirando também a parte do, 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 das proteínas é animais né então eu acho que é um segmento que vem para ficar mas teve um boom e eu acho que agora começa a se acomodar, né? As empresas, algumas empresas já, já até saíram do mercado, já desistiram porque sabem que é, um, que é um mercado difícil, né? Uma rede de supermercado não vai ter quatro, cinco marcas de, de hambúrguer plant-based, né? Porque é um, é um nicho que a compra A mais famosa isso, do né?
2: Brasil é a Futuro hoje ou não?
1: Hoje eu acho que a Fazenda Futuro é, é a principal, é. Uhum. A gente até faz um produto para eles lá, eles são, são parceiros nossos. É, mesmo? é.
2: Legal.
0: E, e, e nessa linha ainda, Henrico, é, hoje você tem a indústria da Vapsa e tem vários desafios aí na área industrial. A gente tem um público que acaba assistindo a gente aqui no, no, no Friday que são algumas startups, o pessoal que tem trabalhado com algumas soluções focadas, voltados para a indústria e tudo mais. Quais são os principais desafios hoje que você enxerga e poderia compartilhar assim... É, com esse público que eventualmente tem alguma startup tem alguma solução e que por exemplo poderia abrir um canal ou, ou comunicar com vocês lá para levar alguma solução tentar auxiliar em, em alguma algum dos problemas que alguma das dores que vocês vivem hoje na Vapsa como um todo sim
1: é, eu, eu acho que assim ó a, a indústria ela 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 tem necessidade de recursos né porque você sempre precisa estar investindo né senão se ficar desatualizado uhum. principalmente de processo produto e também precisa de automação. Então, para você ter uma produtividade melhor, você tem que sempre investir em automação. Uhum. Então, hoje, no nosso caso, a gente tem algumas linhas muito automatizadas dentro da empresa e outras que dependem muito de, 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 de mão de obra. Uhum. É... Então, para a gente evoluir, a gente precisa pensar em tecnologia. Não tem como não pensar em tecnologia. Legal. Então, linkar as coisas, né, é, é, até para analisar a eficiência energética, é, produtividade. Hoje eu não tenho minhas máquinas conectadas ao meu RP. Imagina. Mas eu sei que tem muitas empresas que já têm isso, que conseguem saber na hora a quantidade que está produzindo. Então, hoje a gente ainda depende muito do, da pessoa estar tá anotando na prancheta lá para a gente ir, ir analisar esses dados depois. Então, eu vejo que. É, Deve existir já muitas né, empresas e até startups que estão pensando nisso e estão fazendo isso. E a indústria, como eu, eu não, não, não fui abordado, ou talvez tenha sido, mas não fui. Mas é uma necessidade que a gente tem de melhorar isso, de, de automatizar, de diminuir resíduo, de é, diminuir desperdício, aumentar a produtividade. Processo e produto,
2: né? Em Exatamente. Exatamente.
1: E a segurança, né? Então, segurança de dado, de informação. Você saber exatamente quanto que está rendendo aquilo que está produzindo. Está sendo hum. é, é, eficiente mesmo? Está sendo bom? Eu estou vendendo no custo certo? Estou medindo no, no, no custo certo, né? Então, isso acho que é um desafio que muitas indústrias têm hoje em dia, sabe?
0: Muito bom. O Mark Robert aqui, que teve com a gente, inclusive, no, foi jurado lá no edital da Alegra, da que a gente teve na... na era no Expo Barigui, lá na. Grande Mark. Hein? Mark ele é head de inovação da Bros, ali em Curitiba e é investidor anjo também. Frequenta. Que era pro Henrico,
2: tá junto, mas ele estava em Salvador. Tava é isso. Trabalhando, e não estava a passeio. É, para <risos> passear, né? Eu via a praia do avião. Você <risos> é. é mandou
1: ele diz, uma, né? uma, uma pergunta aqui, né?
0: Quais são os programas e parcerias que a VAPSA tem com os pequenos produtores? E como difundir a tecnologia e conhecimento para aumentar a produtividade desses fornecedores?
1: Então, hoje a gente é, desenvolveu uma parceria com a, uma associação de Castro também de pequenos produtores orgânicos. Então, hoje eu acho que tem em torno de umas 70 famílias já que estão produzindo para a gente. Uhum. Então, foi um projeto é, pioneiro na região e para gente também, porque a gente fazia parcerias com pequenos produtores, mas é, direcionado. Então, escolhia um ou outro em né, determinada região. E agora a gente conseguiu, junto com a Associação de Castro, né, com, a, com o apoio da, da Secretaria de Agricultura de Castro, fazer esse trabalho para 70 produtores da agricultura familiar, estarem é, produzindo feijão preto e carioca orgânico para gente. Então, a nossa ideia é fazer desse um piloto e depois começar a expandir para outras é, outras localidades também, né? Até uma coisa interessante, né? falando um pouco desse projeto e do que a gente falou da parte de gestão de resíduos, né? A gente aplicou para ser uma empresa B agora. Então, provavelmente, nos é próximos mesmo? seis a meses, a gente vai virar uma Bicorp. Que né? legal. Então, a gente já tem né, pontuação suficiente, Sim. passamos do, da quantidade de pontos. Então, a gente está muito preocupado né, em, em, em cuidar desses pilares, né, da parte ambiental, né, da parte social Isso, e, e de governança. E, então, a gente tem criado esses projetos. Muita coisa a gente já fazia, mas não tava no papel. Então, a gente... Né, sentou Começou a organizar isso. Trouxemos pessoas experientes né, em Bicorp. Como que a gente pode fazer. Fizemos uma matriz de materialidade. Vimos todos os pontos e a gente aplicou. Está demorando um pouco, mas eu acredito que até o primeiro semestre de 2023 a gente vai ter essa certificação. Você falou que a
2: galera lá fora cobra certificado. Já te cobraram de Bicorp ou não?
1: De Bicorp não, mas não. eles têm... É eles têm um interesse, assim, por trás, sabe? Desejável. Desejável, né? Você vai para alguns países, eu estive visitando um cliente na Suíça, e visitando os mercados na Suíça, o suíço se preocupa muito com o que 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 ele está consumindo. O tracking
2: do teu... Eles
1: não gostam tanto de produto importado, porque eles sabem que o produto importado veio de navio. Então, né... Parte de carbono, né? parte hum. de energia. Então, eles são muito bairristas. A indústria deles é muito forte por causa disso, porque eles consomem muito produto de lá. Então, mas se você vai com uma com uma bicorp, se você consegue explicar, você quebra essa barreira. selo internacional. É, você né? consegue quebrar essa é, barreira. Né? É. Então, é isso que a gente está tá buscando. Você já assistiu
2: a palestra de um professor alemão que fez uma pergunta assim, que quantas, qual é o país que mais tem propriedades rurais? Alemanha ou Brasil? Aí você né, para para pensar e diz, putz, Brasil, né? Olha o tamanho do, do Brasil. E não, é a Alemanha. Né? tamanho da propriedade, tama- né? É, porque você tem assim, é. essa, essa questão das pequenas propriedades, micro. dos micro, né? É uma coisa meio cultural até, né? É, eu conversava com um amigo que morou há muito tempo na Alemanha. É muito comum o cara ter uma propriedade em que ele produz mesmo, né? Para cultivo, para orgânico, Consumo né? Próprio Consumo até, próprio, até. Né? Então, é... É uma uma pegada, assim, diferente, né? Que você vê de de alimento, de pequenas propriedades, de uma gestão diferenciada, né? É bacana isso. Henrico, eu tenho uma curiosidade um pouco relacionada à planta da Vapsa,
3: né? Hoje vocês estão concentrados aqui em Castro. Vocês atendem o Brasil inteiro, 13 países... E quando é o momento, ou não é o momento, né, de dividir essa planta? Por exemplo, ter uma planta no Nordeste para facilitar a logística e também fomentar ali os fornecedores da região. Como que você olha isso como Vapsa?
1: É, hoje, é, João, a gente tem uma capacidade ociosa dentro da indústria. Então, eu tenho condições de crescer com o que eu tenho já de, de maquinário lá. né? Seria mais aumentando o turno, colocando mais, mais pessoas... E a gente tem espaço para crescer ali. Físico. Então, ali físico. Tá pra... é, físico. Então, uhum. tem como expandir. É, eu posso expandir muito ali, tirar eu, meu CD de produto né de estoque, fica ali dentro hoje. Então, eu tenho toda essa área que eu posso tirar essa área e virar uma área produtiva. Então, isso não está no nosso radar ainda, porque a gente tem condições de crescer ali dentro. Então, é melhor centralizar. E como a gente não vende commodity a gente vende o um produto com valor agregado, Claro que o frete impacta você chegar no Nordeste, mas hoje o que que vale mais a pena é potencializar o que a gente tem na nossa região, porque a gente tem nossa equipe, eu tenho o meu gerente industrial lá que tem mais de 25 anos de indústria, conhece aquilo como ninguém, a nossa pessoa de P&D que tem mais de 20 anos de empresa. Então, a gente tem uma estrutura com boas pessoas que conhecem muito o nosso produto, o nosso processo, então, para a gente replicar isso, eu acho que ainda não é o momento, sabe? Talvez, né? Espero que chegue logo esse momento, uhum. mas ainda não está no nosso radar.
3: E eu achei interessante que você falou, pessoas com 25 anos, 20 anos, né? No mercado de tecnologia, é, são tipo, raros, é, tipo né? É, nós, né? É, dois meses, dois, <risos> três meses, né? <risos> queria que você contasse para nós, assim, o que, que você faz para manter esse pessoal lá e, principalmente, esse pessoal engajado, é, continuando, inovando, né? Porque é o segredo do negócio de vocês, o que, que vocês fazem lá? Qual que é o jeitão Vapsa?
1: É, a gente é uma, é uma empresa familiar, né? Então, a gente está muito próximo da nossa equipe hoje hoje em dia, né? Tem um, então, essas pessoas praticamente nasceram junto com a Vapsa. Então, elas conhecem desde o início, né? Algumas ali foi o primeiro emprego. É, então, é, a gente vê que elas não se vêem fora da Vapsa e a gente não vê elas fora da Vapsa também. Então, a gente tem feito, né principalmente nos últimos anos, o trabalho de assessment, fazendo coaching trabalhado junto com essas pessoas para elas crescerem, para elas evoluírem junto com a gente, né? Então, a gente tá com uma consultoria também hoje focada em processo, em melhorias de indicadores. Então, a gente engaja essa equipe, né? A gente faz uma reunião de indicadores mensais que a gente traz desde os coordenadores, as pessoas que estão envolvidas, que estão no dia a dia do negócio para apresentar os indicadores, para a gente conversar, trocar ideias. Então, o nosso objetivo é estar tá engajando eles em todos os projetos, né, então...
2: E é o tete-a-tete, né, assim, é, é, o...
1: é tá muito próximo, né, Não, então... É uma cultura, né? É, uma Quart. cultura. Quantos,
2: quantos colaboradores tem hoje,
1: Hoje, em Castro, uns 240. Legal. No Brasil, uns 320, porque a gente tem um escritório em Curitiba, né,
2: Legal. Que
1: fica parte marketing financeiro, tem em torno de umas 40 pessoas lá, é mais equipe de comercial, né?
2: Fui tomar um café com o Henrique lá em Curitiba, puta, que escritório gostoso, viu? verdade. Pô.
1: É bacana ali, a Nossa, região é muito gostosa. É o bairro,
2: ali. né? Num... bairro
1: residencial, ali. É. Né? Qual, qual bairro que é mesmo? Ali é abacaxiri, Bac... mas é fundo do, do Jardim Social ali. É, puta um bairro gostoso e
2: o escritório é muito legal. É, bacana, muito, é. muito bacana mesmo. É bem a agradável, casa, bem legal.
0: Tem, o pessoal hoje está. Tá empolgado? Está empolgado as perguntas aqui. <risos> é. Bom, o, o Rafael Zen aqui mandou um bom dia pra gente, o Teodoro, o, o Lucas Vitória aqui, o Gilson a, o Famoso Gilson Lucão. Barreto, o famoso Lucão, isso aí. O Gilson, o senhor da Princesa, também mandou um abraço aqui os amigos.
2: Grande, Gilson. Pé frio, né? Pé frio. É, foi, foi ele o ocupado ontem? Claro. Vocês claro. não me levaram, viu? É, Vamos falar é de futebol é quente, hoje. A gente a gente me Próximo jogo. Temos um jogo só. Agora um caímos, bom. né? É, não vou tem falar jeito. isso.
3: Não posso falar isso aí. É. Existe, existe a possibilidade ah, do milagre. É, o, João, é, o
2: João é da diretoria do Perá, né? É, Existe é a esperto, possibilidade
3: né? do milagre. A gente tem três jogos pela frente, tem que ganhar os três. Dois são fora de casa. Tá quase fácil.
2: Você falou que você <risos> é. é do nós, Conselho Nós estamos torcendo.
1: Pelo... Sou do Conselho do Curitiba. É. é.
3: Legal. Bacana. É.
1: Eu tava no estádio quando o operário faturou a gente é? lá. Eu, eu, <risos> eu também tava. Eu também tava. Eu, eu, tava. Joga... Eu, eu também tava. tava. E bati palma. Que mereceram, viu? É, é, jogaram foi muito. Foi bom, né? Foi bacana. Foi merecido. que
2: jogo. 2015,
0: né? 2015. É. A Ana... Barana fez mais uma, uma pergunta aqui, sabemos que a temperatura de armazenamento e distribuição interfere no prazo de validade de um produto, vocês fazem algum tipo de monitoramento e controle de temperatura nos produtos que são exportados?
1: É, a gente monitora a temperatura, mas o nosso produto ele vai na carga seca, né? não é em carga refrigerada, então como ele aguenta a temperatura de 125 graus Celsius, teoricamente ele aguenta uma temperatura mais alta, então, a gente já exportou para Emirados Árabes, nosso produto vai para Austrália, Japão. Então, ele aguenta esse, esse processo. O produto chega em boas condições lá, né? Então, não, não, não impacta tanto no shelf life do produto. A gente tem uma média de shelf life aí de, de um ano, né? Alguns concorrentes nossos... Shelf life é o tempo de pateleira, é, assim. Data né? de validade. A, de validade quando, é. Traduzindo então, para os consumidores ali. É, é, termo técnico. Mas é. a gente dá em torno de um ano de, de validade para esses produtos, né? Legal. E... Eu, não, é legal, Posso?
0: Eu, eu, eu ia comentar só que é, o produto é, é interessante como a tecnologia ela consegue substituir né? no caso, por exemplo, um conservante e você conseguir manter um prazo tão muito longo né? é, isso é tecnologia aplicada ah. é.
1: É, a gente Tem fala muito processo. que a, a, a nossa tecnologia é uma evolução da lata né? então é, com o tempo a tendência é de aumentar esse tipo de produto nos supermercados, a gente já vê isso na Europa a prateleira de produtos, né, shelf stable, que é o que é o segmento do nosso produto, que é, é, um, é um produto que tem um shelf que é, é, é estável, não precisa de refrigeração, já vem aumentando com relação à lata. Então se vê a lata diminuindo um pouco e a parte do, dos pouches, dos plásticos é crescendo,
3: né. E você comentou que é uma empresa, que a VAPS é uma empresa familiar, né, faz quanto tempo que você está na posição de CEO da empresa?
1: Eu estou na posição desde 2018.
3: E conte para nós como é que foi essa transição, como é que é a experiência e como que se prepara um CEO, né?
1: Qual é a tua formação? Eu sou formado em engenharia, ci... engenharia de produção pela PUC. Eu comecei ah, em engenharia legal. civil né, na PUC, porque minha família tem construtora, sempre trabalhou ligada à parte da construção e eu sempre tive na minha cabeça, acompanhando as, as, as obras, os projetos, eu construí. Que, eu ia, que eu ia fazer engenharia civil. Então, é... É, eu fui fazer, fiz três anos de engenharia civil e naquele tempo eu estava fazendo é, alguns estágios, trabalhando em algumas obras, mas vi que não era aquilo que eu, que eu gostava, né? Não tinha aquele prazer de, de né trabalhar, né? Não, não era aquilo que, que, que eu me achava. E aí meu pai já tinha entrado de sócio na, na Vaps né? E eu comecei a, a vivenciar um pouco da indústria. Uhum. Então eu decidi mudar para engenharia de produção na, na PUC,
2: não terminei civil?
1: Não terminei civil, mas consegui uh, aproveitar, a, aproveitar é, as matérias que eu tinha feito. Eu terminei, é, eu consegui aproveitar na engenharia de produção e comecei a trabalhar na VAPS em 2005. daí. Então, de 2005, é, eu comecei a trabalhar a parte de compras, né, que é uma área que está comigo até hoje. É, A parte de de compra, supply ali, logística, né? Ser um bom vendedor tem que ser primeiro um bom comprador. Exatamente. (risos) E e foi isso que, que aconteceu. Como eu fiquei muito tempo na área de compra, a gente sempre teve alguém na diretoria comercial, eu não tinha esse lado comercial. Então, a gente chegou a ter um diretor lá em 2014, 2015... É, aprendi muito com ele, ele acabou saindo da empresa e eu a gente decidiu que eu ia tocar a área comercial. Eu falei, meu pai, acho que eu posso tocar essa área, eu comecei a tocar. E a gente não tinha esse contato direto com os clientes, né? Então, a gente começou, comecei a ter esse relacionamento com os clientes, com dono do supermercado, distribuidora, do Brasil inteiro. Então, foi nesse momento que eu já estava mais envolvido na área comercial, que eu estava já dominando né, o negócio, a parte da indústria, que daí eu assumi a, 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 o cargo de CEO da empresa em 2018. Legal. Então foi foi um desafio grande, mas fiz muito curso, fiz MBA, fiz um né, fiz um, um curso na ISAD também. Então fiz bastante coisa, sempre busquei aprender muito, visitar é, fornecedor, visitar cliente. Acho que é uma coisa que a gente Puta, né é, aprende bastante. É hoje estava visitando um fornecedor nosso aqui em Ponta Grossa que eu acho que é, é, é importante porque a gente vê muita oportunidade vê muito benchmark, o que, que o cara faz de bom né, que eu posso agregar para o meu negócio então isso eu acho que né, é, a parte da teoria é importante mas você vivenciar, você está no dia a dia você, você aprende muito né?
3: eu acho que essa é uma dica valiosa né Nossa. tirar a bunda da cadeira e ah, ir nos, no, no, nos fornecedores, é, ir nos clientes estourar né? as bolhas é, né, é, escutar teca. né é.
2: É o melhor MBA que tem, né? Sem dúvida. Rico, é, ah, vivenciado. o é um mundo real. E, rico, eu tenho uma pergunta. A gente tá com o tempo, acho que, bem estourado aí. É, como que você enxerga a indústria de alimentos em 2050?
1: Uma, uma pergunta... O que, que o cara vai uma comer... pergunta boa, né? né?
2: O que que, que que nós vamos, como é que nós vamos nos alimentar em
1: 2050? Eu espero estar aqui comendo, Dó, já estou feliz. <risos> já estou no lucro. Qualquer coisa. É, qualquer, qualquer coisa. Eu acredito que, assim, é, o que a gente vê, da, por exemplo, das safras, cada vez as safras batendo, batendo recorde de safra, né? Então, a produtividade, ela vem aumentando no campo, né? Então, não vai ter falta de alimento, né? Uhum. Vai, vai continuar tendo alimentos acho que vai continuar comendo muita coisa do que a gente come hoje em dia. A gente já comia há 40 anos atrás, né? Uhum. Você vai come sim, sim. churrasco, come salada, é massa. o que Mas Você vai... não acha que a gente vive uma exponencialidade de mudança,
2: assim? Porque eu, eu me... Policia até quando a gente fala assim, ah, há 40 anos atrás a gente fazia desse jeito, né? Mas o... As trans... É tão radical as trans, é tão exponencial, né? Será que a gente não, não tem aquela coisa do tipo assim... Eu não sei exatamente... Daqui a pouco eu vou estar comendo coisa que eu nem imaginava que eu comeria em 2050. É. Será que... É,
1: eu acho que assim, eu, por exemplo, o consumo de alguns produtos, de, talvez de commodities, assim, feijão. Quem vai cozinhar feijão? Uhum. As pessoas não têm mais panela de pressão em casa, né? Então a tendência né, da, da, da nossa geração, que é mais jovem, para daqui é, 30 anos é ter menos o consumo de feijão. As pessoas vão procurar um produto mais industrializado, alguma coisa uhum. pronta já. Então, a tendência de estar tá crescendo uma linha de plant-based, ela vai vai crescer, mas não vai crescer que todo mundo vai comer plant-based. O cara vai continuar comendo a carne dele, o frango, né? é, o suíno, uhum. vai continuar consumindo esse tipo do produto. Mas acho que os hábitos da maneira de consumir acho que vão mudar. Né? Hoje em dia, a gente vê, as pessoas têm medo de usar uma panela de pressão. Será que vai ter panela de pressão daqui 30 anos? Vocês já fizeram
2: essa pesquisa? Quantas pessoas têm uma panela de pressão em casa? Não, não mas não. é uma boa mas ideia. É uma boa.
1: <risos> Você tem panela de pressão?
3: É, a minha esposa gosta de cozinhar, é, então, ó. então tem... tem uma coleçãozinha. É.
1: É, mas você pega nos grandes centros de São Paulo. Não, o cara não, não tem, tem. o cara não tem nem espaço de armazenar é. comida Até o direito, fogão
3: mudou, né? né? para indução é. e tem alguns que é uma boca só uma em, boca de... em só, apartamentos em menores,
2: condos, né? A indução, na verdade, é. é aqui no Brasil que não tem indução, né? Porque fora é muito comum, é. né? Já há muito é. tempo o fogão por indução, né?
1: É, então as pessoas estão buscando uma, uma alimentação prática, né? Mais saudável e um negócio rápido, conveniente. Então, as pessoas que hoje têm 20 anos, daqui 30 vão ter 50. Que, que elas vão estar consumindo?
2: Qual foi o país que você visitou, assim, que... ou de uma cultura de hábitos alimentares que mais chamou a atenção tua?
1: Ah, eu acho que, assim, um país que eu que eu me demorei para conseguir comer foi quando eu fui pra Índia, né? A Índia é muito tempero, aquela comida...
2: Vocês não vendem pra Índia A gente não,
1: não vende, mas tá. eu, eu fui numa missão junto com, com, com uma associação de... de produtores de, de grãos, né? Uhum. A gente foi conhecer lá tudo, né? Participar de uma feira, né? Ver se tem possibilidade, mas ali é muito difícil, né? Porque tem a parte da, da cultural, da, cultural, muito tempero, né? O risco, né? De de, de de contaminação existe muito, então orientavam a gente a, a escovar os dentes só com água, né? Não, só consumir água, né? Mineral, Mineral cuidar onde a gente ia comer, então Ali é, é, um, é, um, é um lugar que tem muita gente, né? Daqui a pouco, acho que a Índia vai acabar passando a, a, a China em quantidade de pessoas, mas o hábito de, de, de alimentação é muito diferente do nosso.
2: Uhum.
1: É bem mais diferente do que é se for para a China, para o Japão, né? Então, é é Legal. mais complexo. O
0: Henrique, é. com, o Henrique comentou né, da, da, que, não, que provavelmente na pergunta do Dó, a gente não tem uma falta de alimentos. Né? Se a gente pega os dados de desperdício que a gente tem na cadeia alimentar, são muito altos. E aí tem uma oportunidade é. muito grande Sem da tecnologia dúvida. também. né. Se fala assim, ah, a gente vai aumentar a população mundial é, e aí precisa aumentar a produção de alimentos na mesma proporção. Na verdade, se tem a oportunidade de redução de desperdício na própria cadeia também para suprir isso e, e com isso a gente otimiza a cadeia, reduz custo é, da própria cadeia da, na, na produção de alimentos, né? Então, é mais um ponto que a inovação, que a tecnologia também tem uma série de problemas para resolver, né? A gente tem é, muita oportunidade eu queria, é, deixei para falar no final, o Henrique, talvez você não saiba, Henrique, eu, eu coordenei o mestrado e doutorado aqui de engenharia de produção da UTFPR de, os últimos três anos ali, até janeiro desse ano. E eu assinei alguns, alguns convênios, não, é, preenchi ali algumas ações da VAPSA junto com a pesquisa de mestrado, doutorado ali com a, com a universidade. E eu queria te dar o parabéns por isso, por essa abertura. Eu acho muito valioso e rico é, as empresas que têm essa posição aberta. A, a PLSS também está em isso. Estou sempre apoiando as ações de universidade. A gente prega muito isso pela Embix. Né? A Embix também tem isso, a KMM que tem isso, é... Porque, na verdade, assim há uma, uma certa carência do lado acadêmico e há uma carência do lado da corporação. Os dois lados e é a hora que enxergam e são humildes em entender que, que 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 podem somar as forças e se beneficiarem junto né da, dessa aproximação. É, e, e poder ajudar, ir lá e, e falar assim, a gente está disposto a ajudar e abrir as portas e poder colher também frutos juntos. Acho uma ação bastante louvável porque... É muito fácil falar que não funciona, que demora, que o resultado não vem sem tentar ou sem estar disposto. Mas... A inovação tem muito disso, né? Da inovação tem que estar disposto a errar, tem que estar disposto a pagar a conta, porque a gente não tem as respostas. Se já tivesse resposta, não ia ser inovação, né? Inerte, então, né? então parabéns aí pela postura de vocês, que tenho acompanhado alguns anos já essa abertura. E, e isso está refletindo no, no próprio crescimento da Vapsa a gente consegue enxergar e fica feliz, sobretudo, de, de ter uma empresa aqui na região alcançando esses voos intercontinentais aí e, e crescendo de uma maneira é, orgânica muito legal.
1: Ah, legal, bom saber disso, Cassiano, obrigado. E é uma coisa que a gente faz naturalmente, sabe? Então, hoje, é, a gente trabalhou com várias universidades já, né, da, até a USP, o pessoal da USP procura a gente para fazer trabalhos, né mais voltado para a área comercial, marketing e aqui a gente vê um potencial muito grande porque a gente tem uma limitação de, de investimento né de tecnologia para né para inovar então eu acho que a gente está próximo da, das universidades é fundamental para a gente ter sucesso a gente sabe que como que funciona nos Estados Unidos hum, né é. com quanto as universidades estão dentro das empresas é. né e eu acho que aqui no Brasil na época que eu fiz é, 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 faculdade eu visitei pouquíssimas empresas não tinha muita oportunidade. E a gente sente falta disso, uhum. como, como aluno, como estudante, né? De conhecer, porque você está vendo muita coisa na teoria, mas você não sabe na prática o que está que acontecendo lá. Uhum. Então, eu acho que isso é importante, as empresas abrirem né, as portas para os estudantes, porque pode ser um futuro cliente, um futuro fornecedor, uhum. um futuro colaborador, né? Então, são pessoas que estão ali, que querem conhecer, né?
2: Os dois lados, né? A empresa abrir as portas... E, e a academia pisar na empresa também, ah, né? exatamente se lados, esforçar né? para também estar tá
0: cada vez mais uhum. preparado
2: para ter é, as portas abertas é, e, e é. diminuirmos. E, vo, e você citou bem, né? Não estamos loucos. Os Estados Unidos fazem
1: isso é há Europa, muito tempo. Né? Né? Europa, Países enfim. Países evoluídos, é. É. As, in, as universidades estão por trás das principais inovações, né? É, é e para gente como é a indústria de alimentos a gente precisa muito mais da, da universidade a gente tem a nossa equipe claro. técnica lá a gente vai buscar coisas com fornecedores mas ter as boas mentes que estão dentro das universidades né que que, que conseguem fazer bons trabalhos é importante estar estar próximo isso e até essa
3: cooperação né auxilia a faculdade a moldar melhor os alunos né claro. porque muitas vezes a faculdade tá ali vivendo o ambiente acadêmico e não entende a demanda do mercado. Sim. Mas, Dô, essa em Ponta Grossa, pelo menos está melhorando bem essa, essa aproximação né, de, de, de faculdades com as empresas. Né?
2: A gente tem levantado essa bandeira, aí, né, Cassiano? Temos.
0: <risos> e acreditamos nisso,
3: né? É, Acho é.
2: É... Fazemos porque acreditamos, né? Exatamente. Enrico, é... Exatamente. Exatamente. Você ia comentar mais alguma coisa? Não, tem mais
0: um. A, a Lisa Schaeffer aqui mandou um abraço. Ah, a Lisa apareceu ali. É. Ela falou que estava aqui, só estava anônimo. Estava <risos> escondida. Aí, muito legal o Henrique poder contar mais da VAPs, Você trouxe umas da canjicas para
1: nós, Henrico? Não, que mas é vou mandar. A é... então, princesa dos campos não consegue? Ah, não, não consegue. consegue. A maior, consegue. Né? Olha,
2: é. Arrisco de Jesus pegar o ônibus e ir lá na VAPs e trazer a canjica ah, é agora. O. <risos> <risos> <risos>
0: A Ana Cláudia Biscay também mandou um abraço, Henrique para ti. Falou que tem orgulho de ter trabalhado na Vapsa. E a Amanda Parise, parabéns pelo tema. Fóruns é, que associam indústria de alimentos, logísticos, avanços de tecnologia são difíceis de encontrar. Legal, acho que a gente cumpriu nosso papel, nosso papo hoje aí. Foi muito bom. É, obrigado novamente aí, João e Henrico, por ter
2: vindo e participado com, comigo, com o Codol, aí nessa manhã chuvosa. O Henrico, uma hora eu convidava, ele estava em Miami, outra hora estava na Alemanha, outra hora estava na Suíça, <risos> uma hora estava em Salvador, mas hoje.
1: Tô, tô aqui hoje, sim! <risos> Henrique, Não, mas Henrique. a gente tem, é, tem viajado muito, eu né? Sei, Porque eu sei. A, a, a gente tem cliente no Brasil inteiro, claro. né? Então, semana que vem tô em BH, na outra, Porto Alegre, São Paulo, depois em Manaus, Belém. Então a gente. Tem cliente e tem que conversar com eles, porque tem muita oportunidade, Ah. a gente tem muito para crescer ainda, né? A gente cresce muito no Paraná, cresce em São Paulo, mas nos outros estados a gente já está presente, mas tem muita oportunidade. Então, tem que botar... A rodinha no pé e isso aí, isso ir para o campo, né?
2: E é por isso que a gente agradece certo, demais aí. a tua participação, ter aceito o nosso convite aqui, compartilhado, né? Puta, que legal, né? casa toda Fantástico. a história. E é um orgulho para a região. Né? É, quando, eu, quando eu falei para o Henrique participar, eu falei, Henrique, conta a tua história, porque isso com certeza inspirou. E agradecer, sobretudo, a nossa audiência ali, qualificadíssima, Henrico, qualificadíssima. É, é sensacional ver as pessoas ouvindo e, e ter a oportunidade de escutar as histórias do Henrique e da VAPS. Parabéns, parabéns pela, pelo sucesso desses 28 anos da VAPS.
1: Obrigado, eu agradeço mais uma vez aí o convite, né, é, eu acho que... É legal contar essa história, mas essa história não é minha, né? Tem muita gente por trás, né? Tem meu pai que acreditou no negócio, tem pessoas que trabalharam com a gente, tem pessoas que trabalham com a gente que acreditam muito. Então, a gente tem uma equipe muito engajada, tem muita gente que gosta mesmo de trabalhar, a gente tem fornecedores super engajados com a gente, nossos clientes parceiros aqui na região, a gente tem bastante cliente aqui na região, né? Que acredita no produto. Então, é, é isso que a gente precisa, a gente conta a nossa história, porque é a nossa realidade, a gente não está inventando nada, né? Então, a gente está é, caminhando para um, um projeto aí de ser uma bicorp, né? É, mostrar isso, às vezes as pessoas nem sabem o que, que é isso, é. mas a gente vai contar essa história, esclarecer, né esclarecer, né? mostrar o que, que é, mas não é da boca para fora, porque a gente já faz isso, é porque a gente está preocupado, né? A gente tá Acompanhando o que está acontecendo no, no planeta todo, é. né? A gente falou muito aí de, 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 de gestão de resíduos, de falta de alimento, então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então é, é um projeto que não é só o Henrico, né? É muita gente que está claro. por trás, é muita gente que está envolvida e a gente está conseguindo atingir. É, esses voos maiores aí graças ao, ao nosso time né nossa equipe que acredita muito no projeto e obrigado aí mais uma vez prazer aí João, tá prazer junto junto com vocês aí
2: maravilha a gente ficaria até o final do dia falando mas é que tem um feijão e uma mandioquinha da fijoada, parte, tá casa. Ah, feijoada, feijoada. A o
0: Marcos Duarte, falou que ele vai
2: trazer. Vai né? trazer. <risos> mas <risos> hoje lá na minha casa está esquentando e a minha, minha barriga já então tá vamos roncando lá. Bora. aqui. vamos embora. <risos> Gente, valeu. Até sexta-feira que vem. Esperamos vocês aqui, 11 horas, no, no mesmo Bate Canal e Friday Leve, a sua agenda semanal da inovação. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado.